0: Original. So original. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 5 von Komm Schatz, wir lesen ein Buch. Hallo an Tore. Hallo Max. Und ein ganz besonderes Hallo an Hagen. Hagen ist heute zu Gast bei uns in der Folge. Hagen ist... Äh, Fan ab der ersten Stunde. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, Hagen ist ein, ein ehemaliger Kommilitone, ein, ein Mensch, dessen Herz äh, lange Zeit auch für Litradio geschlagen hat und heute bei uns in der Sendung zu Gast. Hallo Hagen, schön, dass du da bist. Hi, freue mich, dass ich hier sein kann.
1: Natürlich bin, ich, natürlich bin ich Fan seit der ersten
0: Stunde, ist ja klar.
2: <lacht> und das Herz schlägt doch immer nicht. Es hat nicht nur geschlagen für ja, Litradio. Es schlägt, schlägt immer noch Schlägt für Litradio. Ja.
0: Ähm, ja, wir haben einfach rumgefragt in der Telegram-Gruppe, ob nicht jemand Lust hat, in der Show äh, reinzuschauen und Hagen hat sich gemeldet, Hagen hatte Lust, mit uns ein bisschen über das Buch zu quatschen, das freut uns sehr und wenn ihr auch mal Lust habt, mit uns ein bisschen über das Buch zu quatschen, ganz niedrigschwellig, alles ganz ganz entspannt und freundschaftlich. Dann kommt gerne in die Telegram-Gruppe, meldet euch. Wir werden auch immer wieder mal rumfragen, ob jemand Lust hat, Gast zu sein. Und ja, wir, wir freuen uns über euer Interesse. Link in der Shownote. Link in der Shownote, genau. Tore, Tore ist äh, die bessere Notiz-App. Er weiß besser, heute, besser Bescheid heute, als ja. meine Notizen. <lacht> ja. Hagen sagt mir, wie weit bist du mit dem Buch? Wir hatten, ich hatte angekündigt, als wir nach, nach Gästen gefragt haben, dass man keine einzige Seite gelesen haben müsste, dass man alles gelesen haben dürfte, völlig egal. Was ist der Stand der Dinge bei dir mit unendlicher Spaß?
1: Also ich muss sagen, ich bin bis Seite, bei Seite 220, dazu muss ich aber sagen, dass ich die englische Ausgabe lese und wir hatten es gerade im Vor Vorgespräch schon, dass äh, ich glaube, eure Seite 260, bei mir mhm. Seite 180 ist, also ich bin weiter als wir es jetzt in diesem gemeinsamen Lesekreis sind. Ich hatte aber auch schon ein bisschen vorher angefangen und es war eher Zufall, dass ich, äh, dass mhm. ich es gerade angefangen habe, das Buch auf Englisch und ihr dann kurz danach diese gemeinsame, ich sag mal, den, diesen Lesekreis gestartet habt. Und äh, ja, aber ich muss sagen, ich, ich habe manchmal das Gefühl, ich kriege so manches nicht so mit von dem, was ich lese. So, ihr habt in der letzten Folge, die habe ich jetzt gerade eben vor der Aufnahme noch angehört. Hm. Ähm, habt ihr über Träume und sowas geredet und ich und so ganz ausführlich und ich war so okay, also ein paar Träume sind mir auch über den Weg gelaufen, aber so ganz ausführlich. Ich hätte glaube ich nicht so ausführlich drüber reden können. Also manchmal habe ich glaube, hab so das bisschen, Gefühl, ja, nee, sorry, sorry bitte, bitte sorry. ja, manchmal habe ich das Gefühl, dass ich, dass mir so ein paar Details aus den Fingern gleiten. Vielleicht gerade weil ich die englische Ausgabe und nicht die deutsche Ausgabe lese. Und ihr hattet ja zum Beispiel von diesen, von dieser Szene von diesen Drogenabhängigen, die da beschreiben, wie sie an ihren, an ihren Stoff kommen. Und das war auf Englisch auch ganz äh,
0: katastrophal zu lesen. Also, ähm, mhm, ja. glaube ich, glaube ich. Ja, ich, ich, ich denke auch, dass also es das wäre natürlich total interessant, mal eigentlich beide Texte im Original und die deutsche Übersetzung parallel zu lesen und zu gucken, ob irgendwie ein anderer Fokus entsteht. Aber ich glaube, dass das, was wir im Podcast besprechen, ist schon auch ein, eine sehr, sehr... Individuell, ein sehr individueller Fokus auf bestimmte Themen, die dann irgendwie breit getreten werden, während halt tausend andere Themen irgendwie hinten runterfallen und die, glaube ich, Menschen, die mit einem anderen Lesehorizont, mit anderen Interessen einfach vielleicht auch nur in einer anderen Stimmung durch dieses Buch lesen, gar nicht als so auffällig betrachten und die dann eher eine Nebensächlichkeit sind und ja, nur weil wir uns dazu entscheiden, dann darüber zu sprechen, heißt, glaube ich, nicht, dass... Äh ja, dir unbedingt was durch die Lappen gegangen sein muss. Ist es dein erster Lektüreanlauf? Ist es das erste Mal, dass du diese Reise betrittst?
1: Es also ist mein allererster Lektüreanlauf. Ich habe es schon länger auf der Liste gehabt, habe es mir dann zu Weihnachten schenken lassen. Und äh, vor halt dann ein paar Wochen habe ich endlich angefangen, hatte irgendwie die ersten 50 Seiten, dann nochmal pausiert und dann, dann wirklich for real. Und, Hast du nochmal von vorne angefangen? Oder? Nee, ich habe nicht nochmal von vorne angefangen. Ich habe bei, bei der Seite, wo ich aufgehört hatte, angefangen. Und ich muss sagen, ja, ich weiß nicht, es, es packt mich nicht so wie, vielleicht sagen wir jetzt mal Harry Potter oder so, also nicht so wie so ein klassischer Trivialroman so, dass es mich so in den Bann schlägt und ich da dran sitze. Es ist schon ein bisschen mühselig zu lesen wahrscheinlich, weil es einfach so viele neue Wörter sind oder ungewohnte Wörter sind, dass man da überhaupt gar nicht in so diesen So kommen kann oder in diesen Fluss kommen kann, weil man immer wieder stolpert. Und auch natürlich inhaltlich und das ist natürlich, man muss viel mehr geistig anwesend sein, denke ich, als bei zum Beispiel Harry Potter und deswegen, genau, also ich, ich, ich lese es, es hilft mir, dass äh, es diesen Lesekreis jetzt auch gibt, dadurch ähm, werde ich immer wieder gezwungen, auch wieder weitere 50 mhm. Seiten zu lesen, aber ich lese es auch gerne, also wenn ich es lese, ich, ich finde es schon, schon super, aber es ist nicht so, ich weiß nicht, es ist so ein
0: ambivalentes äh, Verhältnis dazu. Wie, wie viel, wie, wie sind die Prozentgehalte? Wie viel Prozent Spaß, wie viel Prozent Arbeit? Was, was würdest du sagen? 50-50, 70, 30? Was? Ich glaube, wenn ich mich dazu durchgerungen habe zu lesen, dann ist es auch,
1: ich würde sagen, 80 Prozent Spaß, 20 Prozent Arbeit, aber dahin zu kommen, also dieses, diesen mhm. diesen inneren Schweinehund zu überwinden und zu sagen, so, jetzt jetzt setzt du setz dich mal hin, jetzt liest du mal und jetzt nicht nur so eine so eine halbe Seite lesen, sondern du liest so wirklich und dann kommt man auch wieder rein, also genau. War für dich von Anfang an klar, ich lese das Buch auf Englisch, ich lese das Original? Ja, ich habe mir nämlich mal vor ein paar Jahren den Vorsatz gefasst, halt Bücher, wenn ich, solange ich die Sprache im Original beherrsche, auch im Original zu lesen, also wenn es mhm. jetzt irgendwie Englisch oder Französisch oder so ist, dass ich das dann auch versuche, im Original zu lesen, klappt meistens auch ganz gut. Aber man ist natürlich auch länger, langsamer unterwegs, als wenn man es auf Deutsch lesen würde. Ich weiß auch nicht, ob das eigentlich so ein kluger Vorsatz ist, weil bei manchen Büchern, so Sachbücher oder
0: so, müsste man jetzt, glaube ich, nicht unbedingt im Original lesen. Naja, aber ich meine, es übt sich, ne?
2: Aber gerade bei äh, gerade bei jetzt unendlicher Spaß ist es ja, ist es ja wirklich eine absolute ähm, so eine, irgendwie eine Grundsatzentscheidung, also viel mehr, als wenn ich jetzt, ja, wie, wie du meintest, vielleicht eher eher ein Krimi oder sowas lese, der aus dem Schwedischen kommt, den ich dann auch nicht lesen könnte auf Schwedisch, aber, aber da ja hier so die Sprache so im Zentrum steht, ähm, ist es da ja wirklich total spannend, wie verändert sich der Sound, wie, wie übersetzt man das und ähm, ähm, man ja so ein bisschen, auch wenn man die deutsche Ausgabe liest, auch das Buch von ähm, … Ulrich Blumenbach heißt, glaube ich, der Übersetzer. Mhm. Ich will jetzt ja, nichts Falsches ja. sagen. Richtig. Gieß, ähm, der ja auch ewig an, der, an dieser Übersetzung gearbeitet hat und äh, sich ja teilweise diese, diese Sprachen irgendwie neu erschließen musste. Also weniger übersetzen als irgendwie aus dem Grund ähm, mhm. Grund auf neu erschaffen. Vielleicht können wir mal, ähm, vielleicht Vielleicht laden wir dich
0: irgendwann nochmal ein, Hagen, wenn, wenn du Zeit hast und, und bereit bist und dann, dann machen wir eine Folge, nur wo wir uns gegenseitig Zitate vorlesen. Du aus der englischen Ausgabe, wir aus der deutschen Ausgabe und dann, dann schauen wir uns mal an, was, was da für unterschiedliche Konnotationen drin hängen und vielleicht kommen wir dem, dem Ganzen ja auch ein bisschen, bisschen auf die Schliche. Vielleicht stellen wir auch fest, wir lesen eigentlich zwei komplett grundverschiedene Bücher. Ich glaube, ein bisschen ist es so. Ich glaube, es sind ganz unterschiedliche Leserfahrung auf jeden Fall. Na gut, wir wollen ähm, jetzt aber sowieso nicht in dieser Folge so ganz präzise über die Sprache sprechen, sondern eher ein bisschen allgemein, von daher sollte das jetzt kein Hindernis sein. Wir haben aktuell 260 Seiten gelesen, du 180, aber die gleiche, gleiche Menge. Das ist fast ein ganzes Buch. Manch ein Buch enthält so viel Text, vielleicht sogar weniger. Und vielleicht eine ganz gute Gelegenheit, sich einfach mal anzuschauen, was ist denn bisher passiert und ist, es, ist das passiert, was wir dachten, das Hier passiert?
2: Sind wir bisher nur bei einem von fünf Sätzen, ne? Um es mal eine Tennisanalogie mhm. rauszuholen. Mhm.
0: Bei einem von fünf Sätzen, ja. Ein knappes Viertel. Und es ist heiß.
2: Ist es wirklich ein heißer Spieltag. Sind nicht Alles mal über den Berg. Die Halbzeit hey. ist noch weit entfernt.
0: Ja. Ist noch weit entfernt. Der Arm tut aber schon ein bisschen weh. Ja. Ja, ja. Schwerer um. Gegner. <lacht> ja.
2: Genau. Absolut. genau.
0: Äh, Tore. Ja. Wie ist es bei dir? Was sind die Erwartungen, mit denen du an dieses Buch rangegangen bist, erfüllt worden? Ist es das, was du dachtest, das kommt?
2: Mm, ich, boah, mm, das ist wirklich schwierig. Ich habe ich hab ja jetzt auch irgendwie schon ein bisschen drüber nachgedacht und ich komme trotzdem zu keinem klaren Ergebnis. Ähm, ich habe ja in Folge 0, glaube ich, das Buch mal mit ähm, mit dem Grand Canyon verglichen, mhm. ne? wo man dann nicht weiß, ist es wirklich so genial, wie es ist oder nicht. Und ähm, ich glaube, für mich ist es jetzt so ein bisschen so, als wenn man nicht an dieser Aussichtsplattform steht und sich den Grand Canyon anguckt, sondern als wenn man halt durchgeht und immer mal wieder tut sich so eine krasse Aussicht auf und man ist total begeistert und dann rutscht man auch mal wieder ab und hat irgendwie nicht genug zu trinken dabei und und äh, kämpft sich da so durch. Ähm, Du, du meintest vorhin Hagen mit diesem, ne, man muss sich motivieren irgendwie, um, um sich dann auf die Reise zu machen und dann häufig lohnt es sich auch und ich habe teilweise so Absätze, ähm, das war jetzt äh, aktuell bei unserem Leseabschnitt, wo der Vater von James, glaube ich, ist das, mhm. in Candancer. Mhm mit seinem Sohn spricht und nebenbei äh, trinkt und von seiner traumatisierten Jugend erzählt. Und die ersten fünf, sechs Seiten war ich einfach nur, oh, okay, okay, okay. Also ich, ich habe das Programm nach fünf Sätzen verstanden, aber er zieht es halt zehn Seiten durch. Und habe mich dann irgendwann erwischt, so ab der Hälfte dieses Abschnitts, wie ich wirklich drin war. Weil er baut erst diese sprachlichen Barrieren rauf und es wirkt alles so trivial und, und so sehr gestelzt. Und auf einmal ist aber diese Geschichte, wie er dann da lang schlittert auf diesem Platz und sich die Knie für immer kaputt macht mit dem Satz des Vaters, aber großartig wird er nie sein. Und ähm, dann erwische ich mich dabei, wie ich auf einmal richtig drin bin und im Nachhinein denke, oh, das war echt geil. Und dann kommt aber wieder ein Absatz und dann denke ich mir schon wieder, oh, es wird jetzt schon wieder anstrengend. Also so, es ist ein sehr, sehr durchmischtes Erlebnis.
0: Hattest du es aber, also jetzt nochmal um auf dieses, auf Erwartungshaltung und dann das, was tatsächlich passiert ist, zurückzukommen, hattest du auch so gemischte Gefühle erwartet? Hast du, hast du damit gerechnet, dass es dass es so ein Wechsel aus, aus Arbeit und, und Spaß sein wird? Oder dachtest du vielleicht, dass es auch eindeutiger sich verordnet, dass du ein eindeutigeres Verhältnis zu diesem Buch haben
2: würdest? Ähm, ja, dachte ich, ich glaube, dachte ich schon. Oder hofft man sich ja, weil es ein bisschen einfacher dann vielleicht ist. Mhm, ja. ähm, aber auch ähm, teilweise hat man dieses ähm, was, was vorher irgendwie so mitschwang in den Rezeptionserfahrungen, die ich mitbekommen habe, da öffnet sich einem was und der erklärt einem, wer so ein bisschen die Welt. Und ähm, wenn wir über, über unsere Technikfolge nachdenken jetzt, dann tut sich das auch so ein bisschen auf. Also dann dieses prophetische Bild, was man vielleicht von Wallace hatte, ergibt sich dann. Und dann gibt es aber auch wiederum Sachen, gerade wenn man so ein ähm, bisschen kulturelle Debatten der letzten fünf Jahre verfolgt und äh, politische Debatten, ähm, dann sind da auch Sachen drin, über die wir auch noch äh, sprechen werden. Ähm, und sprechen müssen. Sprechen auf müssen Fall. auf jeden Fall, wo man sich so denkt, ah, es ist, ähm, ist nicht gut gealtert und war wahrscheinlich auch damals für viele LeserInnen, die vielleicht dieses Buch auch nie gelesen haben, weil es sie gar nicht ansprechen sollen, auch absolut null prophetisch und da hat sich null aufgetan, sondern da hat einfach ein ähm, weißer Dude, wollte so ein bisschen flexen, was er alles sprachlich kann und äh, hat das auf Kosten vieler Perspektiven gemacht. Absolut, absolut. Ähm,
0: Hagen, wie ist, es, wie ist es bei dir? Welchen Bezug hattest du zu diesem Buch vorher? Wie, wie präsent war dir dieses Buch? War es was was seit Jahren so ein so ein Must Read, das irgendwie im Regal steht und dich, dich irgendwie wie anfunkelt? Ähm, du bist ja sicherlich auch äh, auch hier in hast ja auch hier in Hildesheim studiert, nicht um den naja Mythos David Foster Wallace, nicht um das um das, dieses Begriffspaar unendlicher Spaß irgendwie in Bezug dazu in, zu entwickeln, bist du wahrscheinlich auch nicht drum herum gekommen. Also ich muss
1: sagen, in Hildesheim habe ich davon, also entweder bin ich blind und taub durch Hildesheim gelaufen oder, also, oder es hat einfach niemand drüber geredet oder so in meiner, meiner Umgebung, aber tatsächlich, vielleicht wurde er mal erwähnt, aber er hat mir nichts gesagt, auch lange Zeit hat er mir nichts gesagt, der, dieser Name und irgendwann, ich habe von Aaron Swartz, ich weiß nicht, ob der euch was sagt, das war ein US-amerikanischer Programmierer, Denker, ich weiß nicht, was man, Hacker, kann man auch noch bezeichnen, und der die j seite komplett, die das ganze J-Store Bibliothek runtergeladen hat und dafür verknackt werden sollte, dann hat er Suizid begangen und der hat aber viele Texte geschrieben, die wurden posthum veröffentlicht, und er war auch ein großer Fan zum Beispiel von David Foster Wallace. Und darüber, weil ich dann sozusagen seine postum erschienenen Texte gelesen habe, bin ich auch auf David Foster Wallace gestoßen und dachte, okay, das klingt nach irgendwie, was ich irgendwas irgendwann mal lesen möchte. Und seitdem ist es im Kopf, also vielleicht jetzt so zwei, drei, vier Jahre inzwischen. Und ich habe aber so im... im Darüber hinaus habe ich gar nicht so viel davon mitbekommen, von Infinite Jest nicht, von David Foster Wallace nicht, seitdem er mir so ein bisschen der Name ist, häufiger, aber das ist ja auch oft so, dass man dann plötzlich, weil plötzlich da was dahinter steht, dass man dann irgendwie denkt, okay, da, ist, da habe ich jetzt einen Begriff von. Aber ansonsten, das ist mein einziger Bezug, es ist nicht so dieses, dass ich denke, wow, das sind jetzt prophetische Worte, die da herunterkommen und die muss ich mir unbedingt anhören. Aber es ist natürlich schon ein Stück weit so, wo ich denke, okay, viele sind an diesem dicken Wälzer gescheitert, ich werde es schaffen. <lacht> es ist natürlich immer so auch, dass man denkt, okay, vielleicht äh, ich werde es sein, ich werde es lieben, ich werde äh, diese literarische Genialität durchdringen und so und ich werde es verschlingen, das Buch. So ist es natürlich im Endeffekt nicht. Und das ist, wie ihr natürlich gesagt habt, auch äh, viel ambivalenter zu sehen als äh, so diese simple Story.
2: Mhm. Mhm.
0: Meine, meine Frage an euch wäre jetzt vielleicht, ihr habt es ja sicherlich so ein bisschen mitbekommen oder hagen du dann vielleicht auch, nachdem David Foster Wallace ein Begriff war, vielleicht auch so ein bisschen am Rande, die gefühlte Wahrheit ist, es ist ein Buch, das sehr stark polarisiert. Es gibt die, die sind dagegen und es gibt die, die sind dafür und die sind Fans und, und dann auf der anderen Seite also die einen, die sich irgendwie nichts auf David Foster Wallace kommen lassen und auf diesen genialen Autor und die anderen, die sagen, also ich dieses Buch schaue ich mit dem Arsch nicht an und geschweige denn, dass ich da auch nur eine Seite von lese, weil das ist wirklich das allerletzte und die Leute, die es gut finden, die sind eigentlich noch viel schlimmer als das Buch. Also was ich, was ich damit sagen will, gefühlt polarisiert das Buch sehr stark und jetzt haben wir die ersten 260 Seiten, das erste Fünftel gelesen und meine Frage an euch, seht ihr, warum das Buch so polarisiert? Ist es im Text angelegt oder ist es vielleicht doch eher was, was einfach mit der Rezeption zu tun hat, mit dem Diskurs, der Debatte, die irgendwie darum stattgefunden hat und teilweise noch stattfindet? Oder ist es tatsächlich der Text selbst? Was, was ist euer, euer Eindruck? Also ihr könnt natürlich auch sagen, puh, kein Plan nach 250 Seiten, was soll ich dazu sagen? Hagen, willst zu anfangen?
1: Ja, gerne. Also ich glaube eigentlich, wenn Menschen polarisiert sind davon und überhaupt darüber reden, dann wirklich niemand wir in unserer ganz, ganz kleinen Literaturblase. Und sonst außerhalb dessen wissen die meisten wahrscheinlich nicht mal, wer David Foster Wallace und was Infinite Jest ist. Es sei denn, vielleicht in den USA dürfte es wahrscheinlich stärker vertreten sein oder auch stärker verbreitet sein. Abgesehen davon finde ich, ich kann es verstehen, also ich sage mal jein, ich kann es einerseits ein bisschen verstehen, warum es polarisiert und auf der anderen Seite, ich glaube, es polarisiert vor allem nicht des, deshalb, was drin steht, sondern aufgrund dessen, wie es rezipiert wird und dass halt, wie wir schon gesagt haben, irgendwelche Leute das so als den prophetischen genialen Text äh, überhaupt sehen und andere sagen, okay, sorry, Leute, das ist, nicht, das ist nicht genial, das ist auch nicht prophetisch, das ist einfach profan oder was auch immer. Und <lacht> genau, also das ist, glaube ich, so ein bisschen eher die hört Also die Rezeption ist, glaube ich, das, was äh, diese, diese Pole erzeugt.
2: Prophetisch oder profan, wenn wir so Folgentitel hätten, wäre das, finde ich, ein richtig guter für heute. <lacht> ähm, ich würde dir da, glaube ich, äh, zustimmen, Hagen, ähm, dass, genau, also ich, ich glaube, entweder man liest es halt und denkt, ach, großartig, genial. Oder es ist einem egal und man legt es frustriert weg und dann ist okay. Ähm, ich glaube, was vielleicht eher ähm, und, und wenn dann tatsächlich nur in so einer kleinen Literaturbubble, wie du gerade sagtest, wenn da eher drum gestritten wird, dann weil man Foster Wallace so als Genie und, und den, den großen ähm, Novelist mhm. versucht, hochzuswingen oder das gemacht hat und ähm, wie Lukas das ja auch schon in der 0. Folge erwähnt hat, also allerspätestens seit eben diese ähm, Missbrauchsberichte über ihn in Erfahrung sind von seiner ehemaligen Freundin oder Frau, ich weiß es ganz Freundin, Freundin die ähm, denen einfach kein Glauben geschenkt wurde, weil er halt, weil er Teil dieses Genie-Kults war, ob er sich da jetzt reingeschrieben hat oder nicht. Also ähm, ich glaube, es ist immer dumm, Leute auf irgendwelche Treppchen zu stellen und zu sagen, da ist der Heiland und also, also allerspätestens seitdem ist es, ist es ähm, scheiße, <lacht> ist einfach ähm, blöd und, und das, also muss ich auch sagen, begleitet mich auch beim, beim Lesen und man liest auch auf das, was man dann über ihn als Person weiß oder eben aus über Dritte, über diese Person weiß über den Autor, es lässt sich einfach nicht voneinander trennen und ich lese dann bestimmte Abschnitte auch schon darauf hin, ähm, was er eben schreibt, wie er schreibt, aber auch über das, worüber er gerade nicht schreibt.
0: Ja, also ich denke auch, also Leerstellen genau über das, was, was nicht geschrieben wird, ähm, das finde ich auch immer sehr, sehr auffällig, so ein Gedanke, der viel, viel mitschwingt und auf denen wir sicherlich noch häufiger zu sprechen kommen, gerade dann, wenn wir uns ähm, mal für eine ganze Folge mindestens auch dem, dem Thema Sexismen widmen in, in diesem Buch und in seinem Schreiben, müssen wir natürlich auch ganz, ganz viel über Leerstellen reden. Ich fand aber also, was, was du gerade gesagt hast, dass, es, dass man ihn eben immer so mitdenkt und auch äh, die Problematiken, die mit seiner, seiner Persona irgendwie verknüpft werden, nach, seitdem man diese Informationen die wirken sich bei mir auch, auch stark auf mein Rezeptionsverhalten aus oder was was ich dem Text erlaube, mit mir zu machen. Als ich das Buch zum ersten Mal gelesen habe, wusste ich über die Figur Wallace nichts. Ich wusste nichts über den Diskurs, nichts über keine Ahnung. Einfach, es war für mich einfach nur, nur ein Buch, das irgendwie fancy ist, das irgendwie ein bisschen kompliziert ist und bei dem ich mich vielleicht cool und intellektuell fühle, wenn ich es dann mal gelesen hätte. Ähm. Und ich bin noch viel mehr in so Begeisterung verfallen, dass mhm. ich wirklich 20 Seiten gelesen habe und mir dachte, ja, Alter, das ist einfach, das ist Hammer. So, das ist toll. Und solche Textstellen jetzt in der zweiten Lektüre finde ich natürlich immer noch, die, die sprachlich irgendwie großartig gemacht sind und die, die ja, die ich so auch noch nirgendwo wo gesehen habe. Aber ich kann, ich kann mich nicht mehr so, so blind dafür begeistern, weil ich immer in meinem Kopf denke, aber Moment, er war irgendwie vielleicht nicht so eine coole Person und jetzt kann ich nicht mehr ohne weiteres so positive Gefühle mit seinem, seinem Schreiben verknüpfen. Und das ist natürlich wichtig, aber es ist auch ein bisschen schade. So, es macht natürlich auch Spaß, in blinde Begeisterung zu verfallen, an, mhm. anstatt sich irgendwie intellektuell mit dem auseinanderzusetzen. Aber man muss es sich ja auch nicht immer so
2: leicht machen. Das ist ja das, womit sich die ganze Harry-Potter-Welt seit, seit ein paar Jahren jetzt auch auseinandersetzen muss und äh Wahrscheinlich auf einer etwas kleineren Ebene, <lacht> äh, aber so muss man das auch hier machen.
1: Wobei ich glaube, das, ja das ist ja eine alte Debatte oder eine alte Frage, ob man ne, Kunst, in trennen oder nicht trennen und so. Und ich habe gar nicht so im Hinterkopf, wer jetzt David Foster Wallace als Person war, weil ich viel, 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 viel zu wenig über ihn überhaupt weiß. Außer so grob mal seine Wikipedia-Seite geskimmt und das ist natürlich äh, ungefähr nichts und äh, vielleicht auch wenn ich mehr über ihn wüsste weiß ich nicht ob ich dann aber das, ich, wie ihr gesagt habt, man merkt es am Text selbst wo eher so Dinge auffallen mhm. die ich aber dann nicht konkret mit ihm als Person in Verbindung bringe sondern erstmal mit dem Text an sich wo ich denke ah da hat der da sind wie ihr gesagt habt Leerstellen oder da uh, das ist eine problematische Passage oder sowas und ich glaube, vielleicht kann man das ja auch durchaus differenziert äh, lesen und begeistert sein von den Stellen, die begeisterungswürdig sind und gleichzeitig genauso kritisch die Stellen sehen, die vielleicht ein bisschen problematisch sind oder die für einen persönlich vielleicht auch kritisch sind oder schwierig oder was auch immer.
0: Es erfordert halt ein gewisses rationales und auch aufmerksames Lesen ne? und ein, ein ständiges Nachdenken über das, was passiert und ein aktives Einordnen des Gelesenen und ich finde auch, das ist ein großer Teil, der dazu beiträgt, dass sich das, die Lektüre gerne mal auch wie Arbeit anfühlt.
2: Und gleichzeitig macht ist es bei dieser Lektüre ja oder bei diesem Buch einfacher als bei vielleicht vielen anderen Büchern. Also wenn ich jetzt eine Geschichte habe über 300 Seiten, wo ich einer Figur folge und ich bleibe die ganze Zeit bei dieser Figur, dann, äh, dann habe ich eben so, dann habe ich weniger Wechsel und weniger Stellen, die sich krass voneinander unterscheiden, dass mich sagen kann, das steht für sich und das für sich. Also, ähm, oh, ich äh, <lacht> bin gerade an überlegen, ob man so die Bibel als Vergleich nicht ausmacht, aber das würde sehr stark gegen unsere äh, gegen unsere ähm, äh, dagegen sprechen, ihn so als Genie hoch zu jazzen, aber ich meine Vorbei, vielleicht
0: ist es der Vergleich ja auch, dass äh, vielleicht auch die Bibel ein bisschen zu Unrecht auf ein Podest geworfen ist. <lacht> ja,
2: vielleicht. <lacht> äh, ne, aber eben ist ein, eine Sammlung von Geschichten, es ist ja eher eine Sammlung von Geschichten, wenn man die jetzt aus dem Kontext reißen würde und Leuten hinlegen würde, dann könnte man ja teilweise überhaupt nicht mehr zusammensetzen … Da, wie, das ist jetzt aus einem Buch so? Also mhm. wenn ich auf die Stelle, wo ich das letzte Mal schon äh, drauf ähm, verwiesen habe, diese E-Mail, wo berichtet wird, wie dieser Bauarbeiter sich auf, auf, auf der Baustelle verletzt und dann hat man da als Gegenstück ähm, eben die Geschichte dieser drei Junkies. Äh, das, das ist einfach, das ist ja was komplett anderes und ähm, deshalb lässt es sich vielleicht auch mit diesem Buch so gut machen. Ja, vielleicht, vielleicht. Abseits von diesem Metadiskurs kann man ja auch, also man kann ja bis ins kleinste Detail gehen, auch mit dieser Polarisierung, die du angesprochen hast, innerhalb des Buches bei jedem Thema. Da ist mir gerade nur nochmal, ähm, auch wenn wir gerade so allgemein erstmal über unseren Zwischenstand sprechen, aber es passt, finde ich, ganz gut wegen des letzten Abschnittes, den wir jetzt gerade gelesen haben, ähm, wo man einerseits dieses... Ähm, die Erfahrungsberichte der Insassen oder Patientinnen aus ähm, wie heißt es äh, Enid House Enid House hat und dann zum Beispiel sowas wie der äh, Vater von James in Incandenza oder aus dem ähm, Abschnitt davor wie sie da alle zusammen sitzen die ähm, die Tennisspieler und in ihren ähm, große Brüdergruppen sind und da erzählen so und äh, da ähm, es ist wahrscheinlich nicht besonders differenziert, das jetzt zu sagen, aber ich habe oft das Gefühl, Wallace ähm, verschwendet sein sprachliches Talent an diese ganzen mhm. ekligen, langen Satzkonstruktionen, die irgendwie auch faszinierend sind. Aber ähm, ich weiß nicht, man kann natürlich auch sagen, ja, das ist bewusst gemacht und er zeigt ja auch, dass er eine krasse Bandbreite hat, an dem wir erzählen kann. Ähm, aber wenn ich mir dann gerade diese fünf, sechs Jungs da angucke, die sind alle irgendwie ähnlich beschrieben. Ich weiß nicht genau, wer erzählt da, es ist jetzt ein personaler Erzähler, aber die sind alle unfassbar intelligent ähm, und, ähm, und, und es sind ewig lange wie so fast Kantsätze und ähm, dann jetzt aber diese Erfahrungsberichte sind einfach so on point und da gab es ähm, … Für auch zum Thema Polarisierung. Lukas hat das, glaube ich, mal angesprochen. Ich weiß nicht, ob er es mal angesprochen hat in Folge 0 oder ob wir nur darüber gesprochen hatten. Es gibt ein Video von Sophie Lichtenstein, mm -hmm, heißt sie, mm -hmm. glaube ich, äh, auf YouTube. Das können wir auch mal in die Shownotes packen, wo sie eigentlich nur abrentet, sehr, sehr unterhaltsam <lacht> und sehr fundiert, dass, dass Forster Wallace Sprache eigentlich, eigentlich kompletter Quatsch ist, dass er gar nicht schreiben kann. Ähm, <lacht> und da stimme ich bei manchen Sachen voll zu. Also, so unter vielleicht auch so unter Creative Writing-Punkten. Ähm, ähm, und dann andererseits kann er so unfassbar witzig und auf dem Punkt sein. Und ich sitze dann da manchmal und denke mir so: Warum denn jetzt nicht hier? Also.
0: Ja, man, man muss ihm fast Absicht unterstellen, ne? Fast, aber, aber warum? Also, <lacht> ja Ja, das ist die große Frage, ne? Also, also, also warum? und ja. Auch natürlich auch die Frage: Ist das eine Frage? Die man, uns, die man sich stellen sollte, die wir uns hier stellen sollten, die wir irgendwie beantworten können.
2: Ich weiß nicht, finde ich schon. Aber ich, ich habe auch keine <lacht> Antwort drauf. Oder auch jetzt erfahre ich auf einmal durch diesen Film von Mario äh, unfassbar viel über diese Figuren auf einmal, was ja irgendwie ein genialer Move ist, aber dann auf Seite 250. so Und die letzten zwei, die 250 Seiten davor wusste ich mir irgendwie zusammenreimen, wie die alle zusammenstehen da denke ich mir so, es ist vielleicht genial, es ist vielleicht auch ein Trick, um uns irgendwie am Ball zu halten. Weil wenn man das alles am Anfang erklärt, warum Ich weiß nicht, Haken, wie ging es dir damit? Ich war frustriert <lacht> einfach, dass ich jetzt auf einmal das alles erfahre, in so diesen elf Seiten, wo ich mir vorher so Notizen gemacht habe und versucht habe, so, weißt du, wie so Geheimagenten, die irgendwie suchen, machen. so einen Plan
0: zu stecken. Vielleicht noch mal kurz, sorry, dass ich reingrätsche, aber nur um es zu spezifizieren, falls es nicht rausgekommen ist. Du beziehst dich jetzt hierbei auf den Textabschnitt der Quasi das, das Voice-Over des äh, Dokumentarfilms, den Mario in über Über Hell, Held. Held. Genau, genau, genau. Und die Begebenheiten auf der. Te ich ich suche mal die Seite Tennis raus. Und, und Hagen kann, kann auch mal
2: seinen Senf dazugeben.
1: Ähm, ja, ich fand, ich bin von Anfang an, ich war einfach so verwirrt, weil ja direkt ganz am Anfang, wirklich Einstieg, erste, erste Szene, da sind ja schon so viele Personen plötzlich da, so viele Figuren. Yeah. Da war ich schon completely lost und dann dachte ich einfach, okay, ich gehe jetzt einfach mit dem Flow und deswegen hat es mich, glaube ich, nicht so geärgert und es hat ja auch nicht so eine klassische Struktur, sonst würde man inzwischen ja schon erwarten, okay, jetzt ist die Exposition abgeschlossen und jetzt kommen wir langsam so, ne jetzt geht es irgendwie langsam ins Eingemachte, am Anfang wurde jetzt schon irgendwie der zentrale Konflikt irgendwie geteasert und jetzt geht es zum zentralen Konflikt irgendwie langsam hin und so und keine Ahnung, was der zentral, also es verlaufen ja, wie gesagt, es verlaufen so viele verschiedene Stränge und sowas nebeneinander und es gibt vielleicht verschiedene Konflikte und dann auch wieder nicht und wie er sagt, jetzt lernt man plötzlich die Personen kennen und irgendwie sind die auch alle sehr ähnlich und auf der anderen Seite gibt es dann wieder Dinge, wo man denkt, wow, das ist jetzt super real mhm. und ich glaube, im Endeffekt ist natürlich alles fake und es ist alles artifiziell und ich hätte zum Beispiel auch gleichzeitig gedacht, trotzdem ist das auch real. So, also auch wie die Jungs da zu den zu ihren, ich weiß ich nicht, zu diesen kleiner, jüngeren äh, Tennisschülern mhm. äh, ja. sprechen, auch das ist irgendwie real und wie der Vater zu, zu James in Candenza spricht, ähm, das ist irgendwie real und natürlich gleichzeitig auch komplett artifiziell, wenn man es wahrscheinlich nebeneinander liegt und man wirklich ein wirkliches Gespräch oder sowas hat, dann wäre das vielleicht nicht so, aber es geht ja mal darum, kann der, schafft der Autor äh, oder schafft der Text, dich wirklich dir vorzugaukeln, dass es real ist? Und ich glaube, das schafft er an vielen, vielen Passagen und an einigen vielleicht auch nicht, aber an dem an mehr, er schafft es an mehr Passagen, als dass er es nicht schafft.
2: Da, Wenn da zu Sinn ergibt. Voll. Vielleicht ist auch der Grundkonflikt, die Dramaturgie, die uns hier durchträgt, der zwischen dem Leser, der Leserin und dem Buch selbst und wir zeichnen ihn hier gerade eigentlich <lacht> auf so einer Metaebene mit aus Versehen.
0: Ja, ja vielleicht, ne? Vielleicht. Ich glaube, so, so viele Fragen, die wir uns hier stellen, die, die können wir noch gar nicht gar nicht richtig besprechen. Also Ich glaube, es ist wichtig, sie immer wieder zu besprechen, aber gefühlt, also die ganze Dramaturgie, die man sonst gewohnt ist, also die, die Mengenverhältnisse stimmen mir ja einfach nicht, weil dieses Buch einfach dieses irrsinnige Gesamtvolumen hat und dass wir jetzt halt 260 Seiten lesen mussten und gefühlt halt noch bei der Einleitung sind. Mhm. So, und... Das in den, in den Kopf zu kriegen und auch davon nicht frustriert zu werden, dass halt Informationsvergabe nicht in dem Tempo funktioniert, in dem man es eben aus anderen Büchern kennt und wie man es irgendwie mag, sondern dass halt, ne, wie zum Beispiel jetzt im aktuellen Textabschnitt, dass die, die Gewalt, mit der ähm, der Vater von James in Cadenza seinem Sohn seine Projektionen überstülpt und wie sehr er irgendwie versucht, die, die Welt und das Denken dieses Jungen zu formen, dass das halt nicht, nicht erzählt wird, sondern dass es halt perversestes Showing ist, dass man halt auf 20, 25 Seiten dadurch muss, dass man das mitperformen muss. Es kostet mhm. natürlich wahnsinnig viel Zeit, in der eigentlich keine neuen Informationen vergeben werden, sondern halt nur das, das Gefühl, das erzählt wird, auch nachgefühlt werden muss. Und das erfordert natürlich eine gewisse Geduld, die andere Bücher
2: vielleicht nicht erfordern. Aber was lässt ähm, vielleicht so von, von diesem Standpunkt aus, wo wir jetzt sind? Ne? Eine Million Fragen mhm. im Kopf und ganz vielen Emotionen. Ähm, was lässt euch denn jetzt weiterlesen? Abgesehen davon, dass wir uns verpflichtet haben, diesen Podcast zu machen. Also was, was lässt euch in den zweiten Satz gehen bei brühender Hitze in Arizona? Soll ich anfangen? Ja, ja also, gerne. Michael lässt weiterlesen,
1: dass ich einfach verstehen möchte, also ich irgendwie frage ich mich immer noch trotzdem natürlich, weil ich einfach so drauf gedrillt bin, wann passiert denn endlich irgendwie was? Also es passiert, es werden immer so kleine Geschichtchen und Anekdoten erzählt und dann ähm, Mal war das irgendwie mit der Urinpro, mit den Urinen, äh, mit dem Urintest und dem Drogentest und jetzt war das natürlich mit James in Incandensas Vater und so diese Sachen. Und das sind aber, das sind so diese Episoden und ich frage mich die ganze Zeit, wann passiert irgendwie was? Und ich möchte aber verstehen, was ist die Story hinter diesem Text irgendwie? Also, und das lässt mich irgendwie weiterlesen, dass natürlich die einzelnen Episoden an sich irgendwie ähm, sehr gut geschrieben sind oder auch, auch, auch sprachlich sehr fein gearbeitet sind zum Teil. Das ist ja das ist klar, das hält mich dann, glaube ich, bei Laune, aber es ist
0: äh, es trägt mich so weiter. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich kann mich da so ein, so ein bisschen anschließen. Äh, also obwohl ich das Buch ja eigentlich schon mal gelesen habe und das heißt, die, die Story eigentlich kennen müsste, ist sie, ist sie wieder so begraben worden an... An, unter einzelnen Erinnerungen an so sehr prägnante Stellen, an so, so Bilder, die einfach wahnsinnig eindrücklich gezeichnet wurden, wie jetzt zum Beispiel in unserem aktuellen, Text, äh, in unserem aktuellen Textabschnitt eben die Beschreibung der, der aufreißenden Knie. Und dieses ganze Erlebnis auf diesem Tennisplatz hat sich bei mir auch bei der ersten Lektur schon so, so eingebrannt und einfach manch, manche Sätze, dass, dass ich gar nicht mehr sagen, ich weiß zum Beispiel nicht mehr, wie das Buch ausgeht also jetzt auch schon ein paar Jahre her, Echt dass ich es gelesen habe, aber ich weiß es einfach nicht mehr. Mhm. Und es ist ganz cool, weil deswegen glaube ich auch nicht in Gefahr, aus Versehen was zu spoilern, aber es, es ist einfach weg. Und also deswegen bin ich da auch neugierig, die, diese Informationen wieder zu erlangen und freue mich da auch ein bisschen drauf, weil ich dadurch beim, beim Lesen auch häufig so, ah, ach ja, so war das, irgendwie solche Momente habe, die, die sehr befriedigend sind. Und die, die zweite Sache ist, dass ich, auch, es hat auch damit zu tun, dass ich es eben schon mal gelesen habe und komplett lost war. Eigentlich war mit dem Buch fertig und dachte mir, puh, okay, was, was ist da gerade passiert? Oder was, was ist da die, die letzten acht Wochen, die ich irgendwie nur an nur diesem Buch gelesen habe? Was, was, was ist da passiert? So, keine Ahnung. Ähm, und auch wenn ich nicht mit dem Anspruch rangehen möchte, am Ende ein, ein kohärentes Bild der Geschehnisse oder dieses Textes vor Augen zu haben es ist doch das, was mich auch catcht und was jetzt diese intensive Auseinandersetzung im Rahmen des Podcastes so, so interessant macht. dass sich einfach sehr, sehr genau anzuschauen und Stück für Stück irgendwie wie Puzzleteile so aneinanderzusetzen. Und ich weiß nicht, ob am Ende ein, ein ganzes Bild dabei rauskommt, ob ich das Puzzle jemals fertigstellen werde, aber es macht einfach sehr viel Spaß, immer neue Teile zu finden und festzustellen, ah es passt irgendwo rein. So, ich ich kann, kann es irgendwo anlegen. Mhm. Wie ist es wie bei dir, Tore? was Oder willst, willst du eigentlich mit dieser Frage darauf hinaus, dass du jetzt raus bist? Es reicht ich, dir es jetzt. Es reicht, ich, ich, ich höre ich hör auf. Keine Kraft ich gebe es gibt auf nichts, wofür ich weiterlese.
2: Ähm, nee, also es sind eben, es ist einerseits, wie ihr meintet, die Story zu erfahren. was, was Gibt es eine Story? Kommt überhaupt irgendwann nochmal was? Dann natürlich auch so kleine Snippets, die einfach großartig sind, wie, wie, wie ähm, ach, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, aber die auch ähm, in Annette House war und von ihrer von ihrer Grassucht erzählt hat und das so eindringlich erzählt hat dass man nach dem Abschnitt erstmal eine kurze Pause machen muss. Aber ich glaube, was mich am meisten catcht, und da bin ich äh, irgendwie vielleicht zu filmisch äh, sozialisiert, ist das Worldbuilding. Ich will verstehen, was geht da eigentlich ab? Was ist in dieser Welt los? Was ist mit den ganzen Müllcontainern? Und ich will mehr über den Teleputer erfahren. Ähm, ich will wie ist es dazu gekommen? Was ist mit Kanada? Und vor allem, was ist mit Kanada? Was ist mit Kanada? Und was wird der die nächste große ähm, der nächste große Anschlag der Attentäter in Rollstühlen sein? Das ist das hält mich auch
0: die großen Fragen, die großen Fragen. Ja. Ja, ihr Lieben, ich habe noch unzählige Fragen vorbereitet, mit denen ich, über die ich gerne mit euch gesprochen hätte. Wir haben einen von, ich glaube, vier Themenblöcken, die ich mir vorher notiert habe, besprochen. Aber ich glaube, wir haben uns einfach ein bisschen verquatscht und das war ja auch schön und ich glaube auch, auch wichtig. Aber vielleicht ist, ist das auch der Moment, um, um einen, einen Schlussstrich zu mhm. ziehen ähm, nach diesem kleinen Zwischenstand, den wir hier gezogen haben. Ich möchte aber gerne noch äh, trotzdem Hagen, dir, unserem, unserem lieben Gast, äh, die Gelegenheit geben, brennt dir noch was auf dem Herzen? Etwas, worüber du gerne jetzt noch gesprochen hättest, etwas, dem du gerne noch Raum geben würdest. Tora hat ja immer die Gelegenheit, hier rumzuquatschen. Das ist nicht so schlimm, wenn er seine Gedanken und Notizen eine Folge weiter verlagern muss, aber liegt dir noch was auf der Zunge? Nee, mir liegt gerade nichts, äh, nichts konkret auf der Zunge.
1: Außer ich glaube, es geht ist am Ende irgendwie so ein Mosaik und deswegen äh, einfach dieses Bild vervollständigen. Ähm, das ist, glaube ich, worum es mir geht und da hilft mir der Podcast.
0: Damit hast du sogar noch deinen Soll erfüllt und einen rein schönen, zusammenfassenden Schlusssatz geliefert. So haben wir unsere Gäste am allerliebsten. Ich sage... Danke an euch. Danke an dich, Hagen, dass du dich aus, aus dem hohen Norden dazu geschaltet hast. Danke Dank. an, an Tore, dass du mit dabei warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und auch schön, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr den Podcast angeklickt habt, dass ihr zugehört habt. Wir lesen bis Seite 316 und hören uns nächsten Freitag wieder. Vielen Dank und auf Wiedersehen.
2: Tschüss. Ciao.
0: Das war ein Litradio.